0: 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Rodbæk.
1: Det er dagen, der på Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj løb af stablen i går. En dag, hvor pakker i hele landet blev malet røde af vejrende faner, men hvor socialdemokratiske politikere måtte blive på græsplænen mange steder og overlade taletiden til andre. Joy Mogensen, var det sværere normalt at være socialdemokrat på kampdagen i går? Ikke der, hvor jeg var. Jeg var i Roskilde, og
3: vi var velkomne øh, og fik nogle gode snak ud af det.
1: Uanset hvad, så har øh, SVM-projektet slidt på Socialdemokraternes forhold til fagbevægelsen, men knager det så også helt ind i arbejdsfællesskabet? Og øh, hvorfor skriver trekløver nu fælles klummer med invitationer til netop fagbevægelsen? Det skal vi blandt andet kigge på i dagens udgave af eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarpt på, hvad det egentlig er for et motiv, der tager form, når man kaster blå, lilla og røde farver op på lageret. Er det et skønmaleri af den store masterplan for Danmarks fremtid, der toner frem, eller snarere et abstrakt og kaotisk stormvær? Velkommen til.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og denne uges panel udgør som altid af tre, der selv tidligere har siddet med i en regering på den ene eller på den anden måde. To politikere og en rådgiver. Velkommen til, Joy Mogensen. Tak. Tidligere socialdemokratisk kulturminister og kirkeminister fra 2019 til 2021, før da mange år i populær borgmester i Roskilde. Du var ude at fejre 1. maj, siger du, ja. og det gik bare dejligt der i Roskilde. Ja, men... solen skinner. Alting var sprunget ud. Og... Er der egentlig forskel på at fejre første maj nu øh, og så som minister og en del af en regering?
3: Ja, altså primært fordi at man jo kun sådan altså ikke skal holde taler, ikke skal være sådan alle mulige steder og være meget opmærksom på hvad man nu lige får sagt og sådan noget. Det, man kommer for at, altså selvfølgelig at få noget stemning og høre hvad folk siger, men også for at, at sådan have de der gode snak.
1: også velkommen til dig Martin Gertsen. Tak skal du have. Tidligere folketingsmedlem og ordfører i Venstre. Hvad er 1. maj egentlig for en størrelse for sådan en blå politiker som dig?
2: Jeg var på arbejde, øh, men jeg arbejdede jo på Nørrebro, så jeg kunne stå op for vinduerne og se de forskellige optog gå øh, op ad Stengade, hvor jeg arbejdede ud til først, så kom det socialdemokratiske øh, optog, og så kom øh, enhedslæsens optog lidt senere, og så til sidst, så kom der noget, som jeg tror var Æh, altså noget, som øh, Ungdomshuset på den ene eller den anden måde havde ansvaret for Så det var sådan en tripsrap træsko, men jeg var meget i fældeparken, da jeg var helt ung, ja. og lavede rest i røde, med, øh, altså, som var sådan en grillarrangement for, for unge VU'er. Derfor bliver det om 25-30 år siden eller sådan noget.
1: Nå, så du har også begået dig inden blandt de røde faner, men mest for ja. at... Og lave noget drilleri af en eller anden øh, slags. Ja,
2: det var måske ikke så kvikt, men det, sådan, vi var ikke så kvikt dengang. Og hvad
1: så, da du øh, var i på Christiansborg og var venstrepolitiker? Jeg tror
2: grundlæggende er det sådan, at at det, er du ikke, altså, det, det er jo ikke en, en, en dag, som sådan er forankret i venstre på den måde, som for eksempel Grundlovsdag eller andre højtidsdage øh, er. Altså, men vi lægger selvfølgelig mærke til, at den, øh, at den er der.
1: I lægger alligevel mærke til det, og du ja, lægger ja, ja. mærke til det i går. Yes. Endelig også velkommen til dig, Jacob Blom Blomgren. Tak. Tidligere særlig rådgiver for morden Østergaard fra 2011 til 2015 og nu er partner i rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen. Er man egentlig velkommen ved 1. maj, når man er magenta, altså radikal eller er man sådan, man
4: kan vælge til eller fra? Jamen det ved jeg faktisk ikke, jeg har aldrig prøvet det Øh, så skal du da os? <laughs> ja, så skal jeg invitere ja, altså, altså, ja, Jeg Men, synes, alle øh, er, øh, velkommen. Hvad er dine radikale
1: politikere dengang? Må, må de tråbe op i fældeparken, eller blev de øh, forvist igen?
4: Jeg tror, vi har haft altså, Jeg har selv haft det sådan, at på afstand har jeg faktisk synes, at det var fantastisk. Den måde, man kunne udtrykke et, politisk, nej, et fællesskab, også et politisk fællesskab på. Øh, jeg, jeg tror aldrig rigtigt, vi radikaler synes, det har været anlæggende for os. Det er noget, Socialdemokraten og Fagbevægelsen har sammen. Så, så du har
1: lagt mærke til det, ligesom Martin Gerdsen har lagt, lagt ja, mærke til det?
4: Ja. og så har vi jo arbejdssammenhængen altid, både i regeringen, men også inden vi kom i regeringen, øh, haft meget med Socialdemokrater at gøre. Der ved vi at 1. maj var noget, der betød noget for dem.
1: Dejligt at have jer med i dag alle tre. Og sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, ja, så er sms'en altså åben på 1424.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, der var grillpølser fyldte kolde fadøl og masser af fællesang.
2: Vi vil kæmpe det med Vi har
4: vi har fået
0: nok,
4: når vi ser
1: Ja, sådan lød det blandt andet i Fælledparken i København i går. På et af de mange hvide telte stod der med store blokbogstaver Revolutionær 1. maj. Og foran teltet, der stod de frivillige for revolutionære socialister og delte flyers ud. På hovedscenen var der et pakket program af talere, men ingen Lisette Rigsgaard eller Mette Frederiksen. Hvis man vil høre statsministerens tale, ja, så måtte man i stedet tage turen til Arbejdermuseet i København.
0: En ny trepart, bedre erhvervsuddannelser, en folkeskole også for dem, der har svært ved at sidde stille, høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed. Vi skal ikke hjem, vi skal videre, og i socialtid kender vi vores ansvar. Rigtig god 1. maj.
1: Ja, her var der altså klapsalv og alvor, Joy Mågensen, men hvordan har Mette Frederiksen egentlig haft det med at skulle markere 1. maj på en dag, hvor hun og hendes partifølger var bandelyst fra senere flere steder i landet?
3: Åh, oh, altså, oh, det, det, det er meget svært at udtale sig om, hvordan andre har haft det med det, men jeg vil sige, socialdemokrater som sådan, og jeg, jeg tror jeg faktisk også godt at sige Mette Frederiksen, uden jo at kende hendes indre tanker, altså glæder sig altid til 1. maj. Altså jeg kan huske, det værste, jeg har været ude for, det var dengang, jeg som borgmester skulle fejre 1. maj, sådan midt i lærerkonflikten, øh, hvor at alle steder, hvor jeg kom, der var der jo lærer, der vendte ryggen til mig. Og det var, det var der heller ikke, altså, altså det var der på ingen måde, altså sådan festligt eller hyggeligt, eller sådan nu vi en fællesskab, fordi der var jo rigtig mange konflikter, men så bruger man jo netop dagen til, så, så, så siger man det, man har på hjerte, og jeg synes faktisk, at Mette Frederiksens tale inde i Arbejdermuseet også altså var, vist, altså mindede mig om den politiker, hun er. Fordi der var jo mange af de andre politikere, som slet ikke berørte hele altså, ligesom risikoen fagbevægelsens situation nu. Og det at Mette faktisk tør sætte de ord på, så diplomatisk, som hun gjorde det, det viser også, at hun er. At hun, hun, jeg er sikker på, at hun efter sin tale gik ned og tog alle de der snakke, også med dem, der er sure. Og derfor så. så altså, og være i politik er jo ikke kun en popularitetskonkurrence, hvor det gælder om at få stemmer. Det gælder også om at stå for noget og så tage snakken med dem, man
1: er uenige med. Men når du har prøvet det som minister at skulle træde ind til et 1. maj-arrangement og vide, at nu får du, står du for skud, nu er du skurken, hvordan forbereder man sig så? Altså det, det prøver man jo rigtig, rigtig, rigtig mange gange som
3: politiker. Altså jeg synes faktisk, næsten ikke engang 1. maj har været de værste. Jeg kan huske dengang, at da flygtningene vandrede på motorvejen, og jeg skulle ud i gymnastiksalen og fortælle de små bysamfund at nu skulle vi oprette flygtningeboliger og ophøres hos Det er faktisk de steder, hvor jeg sådan har følt mig mest sådan, hvad kan man sige, altså sådan lidt troet, fordi folk virkelig havde følelserne ude på tåret nogle steder. Men, men så jeg har jeg i hvert fald lært, at man jo også som politiker nogle gange skal være, altså... Altså den, 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 som skal tage imod folks reaktioner, og så skal man altså, kunne håndtere dem professionelt, og så skal man bare ikke tage dem for meget ind, øh, men man skal bare bruge dem til at tænke over bagefter. Hvorfor er det egentlig, og skal jeg så navigere min kurs på nogen måde? Men, men bare for at sige, det, det er ikke for, for alle politikere til at lyde sådan fuldstændig teflonagtige, men men det prøver vi jo rigtig tit, og det er en del af at være politiker netop, at man skal tage imod folks reaktioner, og så skal man bare huske ikke at blive teflon, men tage dem ind og lige tænke over dem.
1: På øh, sikker afstand af alt balladen, måske et dejligt sted ude i 1. maj der kunne øh, de to regeringsfælder, Lars Løkke Rasmussen og Troels Poulsen, se dagen og øh, den måske lidt svære sig på, øh, på afstand. Martin Gerdsen, hvad har det været for en dag for, for de to her?
2: Jamen det tror jeg egentlig, du beskriver meget godt. Altså en dag, man observerer <laughs> lidt på, på afstand. Ja. Æh, og selvom det her jo er et arbejdsfællesskab, så... Det, tror jeg da ikke. Altså det, gør, det, det er jo ikke sådan, at man sidder og, og øh, græder i vildens sky, for eksempel i Venstre over, at der er lidt kurre på tråden mellem øh, Socialdemokratiet og Venstre. Det tror jeg da egentlig, man synes, kan være meget udmærket. Men jeg havde egentlig tænkt, hvor jeg havde forberedt mig lidt til det her i dag. Mm. Og jeg, jeg synes egentlig, man skal jo passe på, at man ikke gør den konflikt, der er nu mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet til noget sådan, altså helt epokegørende nyt. Altså fordi der har jo været masser af kurer på tråden mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen historisk set. Altså i 70'erne, der skilte Thomas Nielsen som formand for LO, han skilte ud på Anker Jørgensen over, at han førte sparepolitik. I 80'erne sig øh, fagbevægelsen så slytter til politik til Socialdemokratiets øh, store fortrydelse. I 90'erne kappede fagbevægelsen jo båndene af Socialdemokratiet, så det var op til det enkelte fagforeningsmedlem, øh, om man ville yde støtte til, til Socialdemokratiet. Så der har været masser af historiske øh, kurer på tråden, og det her det er så bare endnu en
1: har ah, endnu en, men er det noget, som nu siger du, de måske kan sidde ind, da jeg måske nyde i Venstre, at det, Ej, det lige ja, handler om nogen, ja, nu, men måske, at, ja, nu handler, nu spot lyset ikke på dem, nu, ja. nu, nu er det måske mere på, på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, men den her uro, der er i forhold til fagbevægelsen, vi taler meget om det, som om det er et socialdemokratisk øh, problem, det forholdet mellem de to. Er det noget, der nu. kan knage helt ind i
0: regeringsfællesskabet? Det altså, har man jo der.
2: lagt op til, og det er jo sådan set hele regeringen, både Venstre Sjø og Sjøremotiet og har lagt op til, at det ligesom er fagbevægelsen, der skal komme og i en eller anden forstand og uh, redde hele den der diskussion om Arne og Arne Plus. Altså at man har indbudt til nogle trepartsforhandlinger uh, om det. Og der har man jo selvfølgelig behov for, at, uh, at fagbevægelsen på en eller anden måde stiller, spiller konstruktivt uh, med. Det hele er jo kørt lidt op i en spids på grund af det der store bædedag, hvor man, hvor fagbevægelsen ville have folkeafstemninger og hvad ved jeg. Øh, og, og jeg tror, man, man, har jo, man har jo i regeringen behov for at få fagbevægelsen igen som et eller andet alibi for også at kunne træffe nogle lidt svære beslutninger.
1: Og måske så blev dagen heller ikke helt så slem som frygtet for Mette Frederiksen. Fagbevægelsen havde jo ligesom fået andet på programmet end måske at udmyde socialdemokraterne. Noget som Mette Frederiksen, som du også nævnte, Joy Mogensen, også adresserede i sine tale.
0: Jeg ved godt, at det her er en ualmindelig svær dag for dansk fagbevægelse. Den bevægelse, jeg selv er rundet af, politisk, socialt, kulturelt, jeg kommenterer principielt ikke på personsager i andre organisationer eller virksomheder, men det er tydeligt, at vi som samfund fortsat har et stort stykke arbejde foran os. Vi er ikke kommet langt nok endnu. Og det ændrer ikke på, at jeg har en næsegrus respekt for de resultater, som faglige fællesskaber har skabt igennem vores historie.
1: Ja, det der skulle have været måske en svær dag for Mette Frederiksen, og Socialdemokratiet blev måske også lige pludselig en meget svær dag for fagbevægelsen, efter at formand for F.H. Lisette jo i weekenden måtte gå af efter alle de her afsløringer og med flere krænkelsesager, Jakob Blomgren. Hvad har Mette Frederiksens rådgiver ringet og sagt til hende, da den her sag breakede?
4: Øh, jeg tror, øh, han har sagt til hende, at øh, du må ikke gå uden om emnet, der er to ting. Der er altså den sag, der eksploderer hos Lisette, i går fredag. Og så er der den her svære sag med pension og stor bededag. Jeg tror, rådet har været til hende, at du må ikke gå udenom de sager. Du skal gå direkte på dem, når du holder tale. Du må ikke komme i defensiven. Du skal prøve at sætte dagsordenen og platformen og vise, at, at du udmærket ved, hvad der foregår rundt omkring dig. Det er sådan en basis troværdighed, man skal have, når man starter en tale. Jeg ved godt, hvad I alle sammen her, der lytter til mig, tænker og jeg taler ind i det. Det tror jeg har været øh, et helt grundlæggende råd. Så, øhm.
1: så det har været et råd om, at hun skulle øh, tale om. Har de også talt om timingen i det her i forhold til dagen? Altså har det taget noget af presset af Mette Frederiksen, at spotlyset pludselig blev vendt lidt væk fra hende?
4: Ja, altså det, øh, det, altså, øh, det er jo indlysende, at den her sag, Lisette Rigsgaard øh, løber ind i, øh, den fjerner fokus øh, fra det politiske, Nemlig med tilbagetrækning og med stor dag og fagbevægelsens øh, kritik af Socialdemokraterne. Ingen tvivl om det. Men det er jo ikke ligesom noget, øh, statsministeren kan, kan profitere på i sin tale. Det er jo ligesom et vilkår for hendes tale. Hun skal jo stadig adressere det politiske og forholde sig til det. Det forsvinder jo ikke, selvom FO har ind i den her krise.
3: Ja, du kom Olsen. faktisk på det til sidst, og det er bare det her med, at altså nu har jeg jo fjernet mig ganske meget fra, fra Christiansborg og sådan meget den der meget politiske hverdag, og noget af det, som, som sådan slår mig, det er, når nogle af de der personsager kører, selvfølgelig noterer man det sig, sådan som almindelig medieforbruger. Men, men, men man har jo ikke det samme sådan, tætte forhold. Sådan, så jeg tror faktisk, altså, uden at vide det, også, at der er en, altså, en oprigtig altså, kedtighed, eller altså, 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 det her det kommer jo til at svække fagbevægelsen. Altså, og, det, og, det, og, og uanset hvad, så svækker det også Socialdemokratiet for en periode i hvert fald, så kan man komme igen. Det kan jo der er også svæk... det Socialdemokratiet. Forstået på den måde, at Socialdemokratiet og fagbevægelsen har jo de samme værdier. Altså, altså på trods af alle de her knuder, som vi altid har, som skal løses ud af den ene og den anden, for den ene og den andens, hvad kan man sige, start, øh, så, så har vi nogle sager, vi er uenige om, men vi kæmper grundlæggende for de samme værdier i samfundet. Sådan, så når den ene part er svækket, jamen så svækker det også den anden parts evne til at kæmpe for de værdier. Og den, den altså hvad kan man sige, frustrationen og over over det, Øh, tror jeg øh, fylder mere i så politisk et menneske som Mette Frederiksen og dem der også øh, rådgiver hende sådan. så derfor tror jeg også hun selv har vildet ind på det politiske og havde måske også håbet at det var det man kom til at fokusere på
1: Efter Mette Frederiksen har holdt sin tale der stod pressen klar med spørgsmål og flere i pressen ville vide om Mette Frederiksen selv kendte noget til historierne om Lisette Rigsgaard
4: Har du i Socialdemokratiet eller har toppen af Socialdemokratiet haft kendskab til den her type sager mod Lisette Rigsgaard inden det kom frem i medierne?
0: Der er i gang en advokatundersøgelse, øh, og jeg, jeg kommer ikke til at kommentere yderligere på det, jeg sagde, og jeg vil sige, det hele taget er men, meget... Men
4: den øh, indbefatter jo ikke Socialdemokratiet?
0: Jamen, jeg er meget tilbageholdende med at, at kommentere på konkrete engelske sager, mens jeg er statsminister.
4: Mette
2: Frederiksen, har, har du nogensinde personligt hørt om Littes Sætteriskovs hurtige hænder? Altså,
0: om jeg sagde det før, så er...
2: Det, det må du kunne svare på, statsminister.
1: Ja, hun gentog altså svaret her med advokatundersøgelsen med Martin Gertsen, at det her er en sag, som kan ramme ind i socialnummeretid?
2: Jeg synes i hvert fald, det er et ualmindeligt klogt svar til statsministeren. Giver. Altså prøv at høre, det, det der jo er kommet frem nu, og det har jo været alle mulige, og jeg har så ikke, men altså alle mulige har åbenbart vidst noget om, om hvordan lige hvor sætte Rigsgaards hænder har været henne. Øhm, øhm, og, og politikere er jo generelt nogle slædertasker, altså så det er sgu da jo undrer mig, hvis det ikke også det ligesom var kørt rundt i socialdemokratiske kredse i både høj og lav. Øh, øh, ja, altså det kan jo ramme på den måde for at svar på dit spørgsmål. Det kan jo ramme på den måde, at hvis, hvis den socialdemokratiske formand eller statsministeren har vidst noget om noget, som har foregået, som ikke burde foregå, så kan man jo helt naturligt stille det spørgsmål, hvorfor i alverden har du så ikke grebet ind, hvorfor du ikke gjort noget, hvorfor du ikke sagt noget, hvorfor du ikke orienteret, hvor der nu skulle orienteres. Så det vil da være en trist sag. Jeg synes, det lyder som et meget klogt svar, det statsministeren giver.
3: Men jeg vil dog bare sige det. Altså, altså, vi er jo stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan vi håndterer de her sager. Og jeg har det faktisk også sådan lidt med, at der, netop fordi, at politikere er nogle taske, så er det altså svært nogle gange at finde ud af, hvad der det. er op og ned. Ja, ja. Altså, så, 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 jeg synes også, men... det er et klogt svar, men jeg vil bare også sige, jeg ville ikke føle mig forpligtet på vegne af en helt anden organisation, hvis man sad som politiker med, med, altså, og med myndighed, altså med magt, siger man i normalt, men altså med myndighed, så er man nødt til at samarbejde med dem, som de andre organisationer har sat i spidsen. Så kan man sige det til nogle andre, men som jeg forstod det, så har det jo faktisk også været noget, man har prøvet at håndtere internt i FH, og det må være noget, man internt i de organisationer, hvor man udpeger folk, ligesom ja, gør det. Jo et, godt... altså...
2: Men jo, du ved jo godt, hvordan det er. Altså hvis nogen har svaret... Øh, nej, det har jeg ikke noget kendskab til. Og så havde man altså, er omvejet fundet ud af, at det havde Mette som så vidst noget om. Så ved du godt, hvordan det er ja, ja, pressetryk. Det, det fungerer, det, ikke også? Ja, ja. Men jeg er jo helt enig med dig i, Altså så noget skal jo selvfølgelig ordnes i den organisation, hvor det finder sted, og ikke i regeringen.
1: Og det vil her sådan nogle rådgiver som dig kommer på banen, Jakob Blomgren, mm -hmm. når man skal sidde og dække sig ind i forhold til, kunne det her ramme os? Der er mange ja. spekulationer lige nu. Kunne har vidst noget? De kommer i de samme kreds. Det var da også et mærkeligt tidspunkt, det lige breaket på. Ja. Rigtig ondtungere snakker om, om Socialdemokrater kunne have haft noget med det at gøre. Det er ren rygte, der er ikke noget bevis for det. Men de her spekulationer går. Mm -hmm. Hvad hva, kommer man i gang med som rådgiver? Er det for altså, skal de til at krisehåndtere eller dække sig af på de her øh, mulige faldgrupper for Socialdemokraterne nu
4: Nej, jeg, jeg tror ikke, man krisehåndterer, men det, jeg tror, man som rådgiver gør, det er at sige, når du nu er eksponeret 1. maj med det, så skal du vide, så kommer alle de her spørgsmål. Hvad vidste du? Har du en... Øh, er du venner med Lisette? Er der nogen, der har nævnt noget for dig? Alle de her spørgsmål har hendes rådgiver selvfølgelig sikret sig, at hun er klar til at svare på. Og jeg er enig med Martin, hun lægger den rigtige standard. Mm. Og det handler mere om, at man som statsminister ikke kan lægge en standard. Der man jo optræder, man som statsminister, og man kan som statsminister ikke... Lægge en standard, hvor man spørger ind til, hvad vidste du egentlig personligt? Noget, der ikke er arbejdsrelateret. Hvad vidste du? Har du hørt noget sladder? Hun lægger den helt rigtige ramme og siger, at sådan noget går jeg ikke ind i.
1: Og det må hun øh. så blive ved med at gentage lige så mange gange, som der bliver spurgt.
4: Det gælder alle sager, altså, eller det gælder alle emner, at man lægger sådan en standard. At man udtaler sig om noget, man ved, og noget, man har beskiftet sig med. Men alt andet, det er... Det er den standard, man ligger over på Kan du ikke, det kan du ikke forestille dig,
2: hvis nu hun er svag. Jamen, det her jeg har jeg faktisk... Øh, jeg kan ikke lige huske, hvornår, det har jeg faktisk... Tror jeg faktisk, jeg har hørt et eller andet om. Hvilken by er spørgsmålet, mm, der og dine ja. kolleger, så... Altså, hvornår var det, og hvem var ellers til <tøk> stede Og fandenhøjens på med stok. Det der, hun gør det er helt rigtigt. Men ja. det
1: vil så være mit næste spørgsmål. Hvad så, hvis det kommer frem, at øh, hun har kendt til det her? Socialdemokraterne har kendt til det her?
4: Jamen, altså... Øh, øh, kommer frem, altså jeg tror, bedre. hvis hun har fået... Nej, men jeg tror her... Det, altså, nu vil jeg bevæge mig ud i... Det bliver kun en sag for hende, hvis hun har fået en mail, hvor man direkte har bedt hende om at tage aktion for noget. En af de berørte har sendt hende en mail og sagt, kære Mette, jeg føler mig dårligt pass ud i FO. Kunne du ikke lige gøre noget? Og så man ikke har fået svar. Så er man måske på en eller anden måde inde i sagen, men det er meget, meget spekulativt, og sådan noget tror vi jo. Altså, det er jo svært at have fantasi til jeg at forestille jeg sig, sig noget. jeg er helt sikker på, at
3: ikke læser alle hendes mails. Hvis sådan en mail indgår,
4: så har man jo <laughs> medarbejdere, der sidder og sørger hår, hård her et eller andet, der blinker. Så øh, selv hvis hun har vidst noget, så, kan jeg, altså, så skal det jo pege direkte tilbage til hendes embede som statsminister for, at det kan blive en rigtig, rigtig sag.
1: Vil du som rådgiver være nervøs på nuværende tidspunkt?
4: Øh, nej. Øh, ja, nu drister jeg mig til at sige nej. <laughs> ja, øh, fordi jeg opfatter om... statsminister som ret driftsikker ja. i sådan et spørgsmål. Okay. Og man har også et... Vi øhm,
1: skal også lige vende os mod en artikel fra lørdagens politikken. Man skal øh, blade op i øh, debatsektionen og øh, helt hen nederst på øh, side 9 for at finde en klumme med den her basker af en overskrift. Mangel på arbejdskraft er et af landets største problemer. Og hvem fyrer så, så skarpvinklet en øh, overskrift af? Det øh, kan man se ned i byline. Det gør hele tre navne. Det gør nemlig Mette Frederiksen, Troelsund Poulsen og Lars Lykke Rasmussen. Partilederne de skriver, at problemet med den manglende arbejdskraft i Danmark skal løses, og det kan gøres på mange og upopulære måder, og derfor vil regeringen lave en permanent trepartinstitution, og inden sommeren så vil regeringen så invitere fagbevægelsen med indenfor til at tale om løsninger både i forhold til arbejdskraft og tilbagetrækning. Martin Gersen. hvad er det for en idé, som den her samlede regering har fået, som har lidt til, at de har sagt, godt, lad os sætte os ned og skrive den her klumme og sende ind til politikken? Ja, der er jo ikke noget det? nyt
2: i budskaberne. Nej, det er det. Jamen, det er, altså, Så indholdsmæssigt er det det samme, som man hele tiden har sagt, at det her det er en reform og vi skal måles på vores resultater, og vi skal have råd til fremtidsvelfærdssamfundet og alt det der. Øh, jamen, man har jo behov for nogle venner. Altså, det er jo meget tæt på, at den her regering er ved at blive kaldt øh, magtfuldkommen, ikke? Allerede, ah, det er den jo allerede blevet. Uh, vi har haft hele uh, diskussionen om store bededag, uh, som man bare ruller igennem. Vi har den der Arne Plus, som nogen i virkeligheden mener er en Arne Minus, uh, uh, som man også bare havde tænkt sig at køre igennem, indtil man fandt ud af, at det var folistof, og det kunne man alligevel ikke. Altså, så man har jo behov for nogle alibier, man har behov for nogle uh, uh, venner, uh, og, uh, og, og der lyder det da meget klogt, at man ligesom rækker ud til, til, uh, til arbejdsmarkedsparter.
1: Man har, eller Mette Frederiksen har,
2: eller har ja, hele regeringen, regeringen har? ja, regeringen har.
1: Okay. Jacob Blomgren, jeg måtte mm. læse den her indledning tre gange for at forstå den, ikke? I det hele taget, så kører den altså i et rimelig højt uh, ligestal. Mm. Hvem, hvem er den her klumme tiltænkt? Hvem er det, der skal læse den?
4: Jamen, øh, den er, altså, der er to øh, funktioner i den der. For det første, når man nu opgiver øh, noget så højt profileret som at lave den her Arne Plus, som er vedtaget i regeringsgrundlaget, det er ikke lige til at opgive ting, men i regeringsgrundlaget har lovet, skrådstreg, truet med. Det tæller også på arbejdsudbudssiden, som er en utrolig vigtig målsætning, også for den her regering. Så når man opgiver sådan noget, så gør man det ikke bare ved at indkalde til et pressemøde, eller give til interview, så skal de tre parti, partileder være fuldstændig alene. Man må ikke kunne finde sprækker imellem dem, og det er derfor, sproget er så helt entydigt. Man kan også sige, at det er meget, meget entydigt. Man må ikke kunne sige, lave en analyse om, at det er nok, Socialdemokraterne vil mere det her, end Venstre og Moderaterne. Mm. Øh, så, det er den funktion, jeg oplever, at den der øh, kronik har.
1: Så hvem har været pindefører på, på formuleringerne her?
4: Øh, jamen, det har, jeg, jeg vil gætte på, at det har de tre øh, partileders rådgivere, og jeg vil gætte på, at det har kørt øh, meget tekstnært frem og det. tilbage, også med afsenderne. Partilederen har selv været inde over. Det startede med en polisdrøftelse, og nu gætter jeg igen, mm -hmm. i regeringen, hvor man siger, at vi render ind i problemer. Jeg tror, et af de helt tunge problemer, det er Martin Lige, nævner det, at det er faktisk stof, der er mange partier, der kan blande sig i det her. Øh, SF, DF har været ude, øh, konservative, radikale, LA har været ude i fællesskab øh, og sagt, at øh, vi har noget at skulle have sagt i det her, for vi har faktisk en aftale om senere pensionen. Jeg tror, man har sagt, at vi bliver nødt til at lægge den her ned. Hvordan gør vi det? Øh, der starter en politisk beslutning, og så eksekverer man på den ved at være meget entydig i sit budskab, så man ikke kan botanisere i det. Og spekulerer for meget i Og
1: nogen kan måske ikke helt forstå, hvad det egentlig er, der står. Øh, hvis man i hvert fald lige... i det er network. ikke her, fru Jens. Lide...
4: Nej, altså på de spørgsmål, det er ikke her og fru Nielsen. Man regner med, at jeg læser den der, det er endda i politikken. Ja. Nej, det er andre journalister, Ritzau, andre medier, der citerer fra den. Og fagbevægelsen? Øh, ja. Øh, det skal ikke... Det, man skal kunne forstå, hvad der bliver ment med det her.
2: Øh. Det var mere i forhold til den der tekniske del om, hvordan kommer sådan nogle indlæg altså til verden. Altså jeg har jo oplevet nogle gange, også mens vi har været jo i Venstre og været i opposition, og, og, og der er, som Jacob siger, ganske rigtigt sådan en politisk overordnet så nu vil vi gerne lave det her indlæg om det eller helt, nogle pegemærker for, hvad skal det indeholde og så går typisk det store parti i gang med øh, at forfatte et udkast, som man så sender rundt mellem embedsmændene i de øh, mindre partier. Så man kan måske godt forestille sig, at det her det ligesom var et udkast, der var forfattet i den finans eller i statsministeriet, og så er det kørt rundt øh, til embedsmændene, til de særlige rådgiver i, øh, i Venstre og Moderaterne. Øh, og, og så har man ligesom klappet det af, det, og så ryger det tilbage til, øh, til politikerne.
1: Joy Monsen, forstår du, hvad ideen med det her indlæg er? Øh, altså, jeg har faktisk ikke læst det indlæg. Øh,
3: fordi at jeg, jeg, jeg prøver på at holde mig til sådan, altså mere <laughs> almindelig kommunikation. Og det jo heller ikke rettet mod uh, dig <laughs> Nej, det jo heller ikke rettet mod mig. Nej, men uh, den. på den måde. Men, men jeg har jo godt lagt mærke til især via uh, hvad kan man sige, tv- og radiosdækning af især statsministerens spørgetime, at det her ligesom var på vej, fordi det er jo ikke det eneste, de har gjort, synes jeg også lige retfærdigvis skal gøres. Mm. Jeg tror, det er fuldstændig korrekt, som Jakob siger, at det her er måske formuleret meget, meget teknisk, fordi det her, det skal ligesom være det, man altid kan henvise til, hvis der er nogen, der mm. kommer til i en eller anden, anden sammenhæng og formulere noget uklært, jamen så står det fuldstændig med højt liks, alle forbehold skrevet ind i den der, og så kan man henvise til den færdibum.
1: Det er også godt at have sådan en tekst. Og som du siger, Joy Mogensen, det her, det er jo noget, de har bagt op til i noget tid. Det handler jo rigtig meget om seniorpensionen, måske den varmeste kartoffel i regeringen lige nu internt. Joy Mogensen, jeg er lidt nysgerrig i dig, der kender Socialdemokratiet så godt. Øhm Tror du overhovedet, at Mette Frederiksen kunne overveje, hvis man nu ender med at bevare den her seniorpension og lægge Arne plus ideen i grav?
3: Altså, Mette Frederiksen, som jeg kender hende, skal man altid passe på med at sige, at hun gør ting af taktiske årsager, eller at hun gør ting, fordi det er dem, der er lettest. Fordi det gør hun faktisk meget sjældent. Det er meget sjældent, når hun gør kun af taktik, eller fordi det virker lettere, end det, hun ellers havde tænkt sig. Hun vil gerne gøre det, der er rigtigt altså rigtigt ud i den virkelige virkelighed. Og jeg tror faktisk derfor også, at det må på en eller anden måde være, have virket rigtigt, at man skulle lave den her pensionsreform. Jeg, jeg var lidt nervøs for den, at jeg nødt til at sige, bare sådan på egne vejen, og jeg tror også, at mange mange socialdemokrater, fordi at netop hele det her pensionsspørgsmål jo er en stor del af sådan Mette Frederiksens lederskabsperiodes DNA. Mm. Øh, sådan, så måske også derfor har man valgt så, at gå en anden vej, Øh, uden at vide, om det ikke så er Socialdemokratiet, der har taget initiativ til det, men altså måske ikke køre stor stil på det her, fordi det er virkelig noget DNA, vi er inde og røre ved, og jeg tror, at der er mange socialdemokrater, der ikke ville græde meget over, hvis vi ligesom lød det der pensionsmål være lidt heldigt, og så fokuserer lidt mere på nogle af de der, som hun også nævnte i sin første maj-tal, erhvervsuddannelserne, folkeskolen, altså de klassiske socialdemokratiske.
2: Problem, problemet er bare, at de har lovet sig selv og hinanden, og øh, resten af den store hvide verden, de vil skabe skab noget arbejdskraft. Og hvis ikke man ligesom laver den der Arne Plus, og den kan man mene alt muligt om, øh, så skal man jo forestille sig, at man bevarer, som I to lidt inde på nu. Øh, kan man så kan man så det Arne, øh, mm. og så bare stå tilbage med signalpang? Det kan man ikke. Det vel? Det er en politisk mulighed. Så kan du jo fjerne resterne af efterløn. Det kommer også til at gøre nas øh, i, øh, i Socialdemokratiet. Øh, så kan du spide op i forhold til noget med folkpensionen. Det kommer ikke til at ske. Og problemet er bare, at hvis du ikke gør noget ved noget af det her, så skal du over have fat i sådan nogle andre øh, klassiske arbejdsmarkedsreformer. Øh, og der er ikke noget af det her, der, der er, er specielt nemt. Øh, så, så, så bare for at sige, altså, hvis man ikke finder et eller andet på det der med pension, så skal man gribe fat et andet sted. Og det, det bliver pokkersbesværligt.
3: Men det er også derfor, jeg tænker, altså, lige, lige da I sad og, og diskuterede, altså Jacob Martin og Martin, hvordan altså, det her den her den permanente trepartsinstitution, sådan et alibi, så sad jeg bare sådan og tænkte, det håber jeg virkelig ikke, den er. Og jeg tror faktisk også, at der fra den her unikke regering kunne være et oprigtigt ønske til at gøre den til mere end det, som treparts nogle gange har været. Men være det, som jeg for eksempel kom til at lære treparts at kende under corona, hvor det faktisk virkelig var et sted, hvor... Arbejdstagerne kommer afleveret noget, arbejdsgiverne kommer afleveret noget og regeringen kommer afleveret noget. Men det er altså ikke kun regeringen, der kan sikre, at den her permanente trepartsinstitution bliver et sted, hvor man for eksempel kunne komme og give noget fra arbejdstagerne og fra arbejdsgiverne. Og så kommer regeringen også. Og så, bliver, og så pludselig så bliver det hele bumt godt. Ikke? Det kræver det altså fantastisk. også. Det vil jo være fantastisk. <laughs> ja. ikke? Men, men netop fordi det er svært, Og jeg synes faktisk også, at vi i Danmark er sådan et eller andet sted, hvor det ville være rart, hvis vi huskede, at det er altså ikke kun politikere, der skaber vores samfund. Vi har faktisk et samfund, hvor vi alle sammen har et ansvar for nogle gange også at aflevere noget. For til gengæld at få en bedre fremtid. Og det, det synes jeg nogle gange, nu, jeg, nu er først mig overstået, nu må jeg godt være lidt kritisk over for fagbevægelsen, og jeg synes at nogle gange, de bliver for bange for de gule fagforeninger og bliver for meget advokater, i stedet for også at være dem, der er med til faktisk at forme
2: fremtiden stedning. Problemet standing. er bare her, at den her regering, jeg, men det er bare, problemet er bare, at den her regering har slået op, sig op på, at nu kommer vi ligesom at klare ærterne, når vi har flertal og sådan noget. Og så første gang, man støder ind i et virkelig alvorligt problem, så falder hele muligheden. Nej,
3: det, det, altså det var det var første.
2: Ja, men, så, men så problem nummer to, ikke? Så, så bliver man nødt til at gå ud og hente nogle venner ude i fagbevægelsen og i arbejdsgiverorganisationen, for at ligesom kunne komme igennem med det her. Altså, øh, det er det, der ligesom er den politiske ja, udfordring i det her, synes jeg.
1: Martin Gertsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Vi snakker så meget om Mette Frederiksen og Socialdemokratiet på det her spørgsmål. Det er virkelig dem, der vil at brænde nallerne. Men hvad med Moderaterne og Venstre? Vil de bare gå med til at bakke på seniorpensionen, tænker du?
2: Nej, ja, altså jeg tror da, altså, i, i Venstre, at man har den opfattelse, at den der pension er langt, langt at foretrække frem for den der Arne-pension, som sådan er noget med årstal og hvor lang tid har man været på arbejdsmarkedet.
1: Men, men nu har man skrevet ind i regeringsgrundlaget, at den skal afskaffes ved moderaterne, ja, nogen... og Venstre se til, hvis den ikke bliver afskaffet, fordi det gør for på specialdemokraterne. Det skal lige prøve lige at
2: det, du får, der var mange benægkelser inde i den sammensætning.
1: <laughs> jeg, prøver... jeg prøver at lue ud i, i mine benægkelser her. Hvis man øh, vælger at afskaffe seniorpensionen, som der er mange, der taler om, at det regeringen måske er ved at gøre nu, vil Venstre og Moderaterne gå med til det?
2: Jamen, jeg tror, man vil slås meget længe for, at det ikke sker, fordi man sådan set ud fra altså sådan et reelt politisk betragtning, ideologisk betragtning, synes, at hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet, så skal man selvfølgelig have over på nogle øh, særlige ordninger i stedet for den altså sådan lidt mere mekaniske model, der ligger over i den oprindelige Arne-pension. Øh,
1: Lomgren, øh, vi havde jeg har et andet politisk magasin her på, på kanalen, der hedder Mandat, hvor vi i Torsos havde besøg af politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein, som også talte om det her. Og han havde hørt rygter om studehandler i forhold til det her. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
2: Det er meget svært, når man snakker med dem, også til baggrund at finde ud af, præcis hvad der foregår, om de er indstillede på, at det der med seniorpension, det skal droppes, eller hvad det er. At der er gået rygter på Christiansborg, om at man kunne forestille sig en eller anden form for studehandel. Socialdemokraterne fik lov til at øh, droppe det med seniorpensionen. Til gengæld, øh, så lavede man måske en, en øh, betydelig mildere CO2-afgift til landbruget, og, og moderaterne fik et eller andet helt skræde af hvad ved jeg, nogle, nogle is møder der kom hjem på Syrien. Og sådan noget. Men det er bare nogle rygter. Det, der står fast, det er, at Mette Frederiksen i hvert fald har skudt det der med seniorpensionen til en slags hjørne. Om det er stedet at droppe, det må vi jo så vente og se.
1: ja det er... Ej, de er i hvert
3: fald ikke. Okay, Joy, den, den køber du ikke?
1: nej den køber jeg ikke. Altså, Jakob omkring. kan man forestille sig sådan nogle interne studehandlere? Hvis jeg bakker lidt på det, jamen det kan du få lov til, så får du lidt her og lidt der.
4: Jamen altså, som jeg sagde før, altså jeg ved ikke om Erik Holsteins, øh, de rygter, han bruger også ordet rygter.
1: Ja,
0: ja.
4: Om, om det er en konkret virkelighed inde bag, øh, inde i regeringskontoret, det kan jeg ikke sige noget om. Men som jeg sagde før, det er en stor beslutning, man træffer at skyde det her i en trepart, i stedet for at bruge sit eget flertal. Mm bryde nogle forlig og så få det gennemført. Man er meget eksakt i regeringsgrundlaget, så det er en stor beslutning. Og derfor har jeg heller ikke fantasi til at forestille mig, at man bare siger, nu træffer vi den her beslutning, og så ser vi, hvad der sker hen ad vejen. Det er, et regeringsgrundlag er ja, en balance. Og øh, der er mange interesser, der skal til gode ses. Og de spørgsmål er jo indlysende. Det her har formentlig været vigtigere for Moderaterne og Venstre, end det har været for Socialdemokraterne at gå ombord i arbejdsudbud og tilbagetrækning. Så jeg har ikke fantasi til at forestille sig, man ikke også har talt, tænkt længere frem. Hvordan balancerer vi det her? Øh, nu opgiver øh, nu udskyder vi i hvert fald det her, pakker det ind i en trepart. Øh, hvad skal Venstre og Moderaterne? Øh, hvad, hvad har vi nu til gode her? Så snakker har man helt åbent. Øh, I en snæver kreds selvfølgelig, men jeg tror, de finder sted et eller andet sted. Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
1: Ja, vi lukker snakken om fagbevægelsen og socialdemokraterne, seniorpension og alt det der for nu. Nu er vi nået til det punkt i vores program, som hedder befrielsens øjeblik. Jeg har som altid bedt jer om at, at pege på det øjeblik i den forgangne uge, hvor man kunne sige, at det her SVM-projekt faktisk har givet mening. Det er gået op i en højere enhed, om det så bare lige var for præcis et Kort øjeblik, Joy Monsen, hvad har du fået øje på?
3: Jamen, jeg havde faktisk tænkt mig at nævne seniorpensionen, fordi jeg synes, det viser, at regeringen prøver på at lære, altså, hvordan håndterer vi det her flertal på en måde, hvor at vi ikke altid altså, skal, skal bulre ting igennem, på, sådan, på den måde, som man i hvert fald i høj grad blev beskyldt for, at Storbededags-sagen øh, kom til at køre. Øh, sådan så at man faktisk prøver at få det her til at balancere. Og det er jo klart, jeg er jo også socialdemokrat, så det er jo nok også derfor, jeg, jeg tænkte, at det, det var klogt at prøve at håndtere det på en anden måde. Nu bare også af vores den her snak, så vil jeg bare sige, at jeg er faktisk overbevist om med det, jeg kender til Mette Frederiksen og de Socialdemokrater, der sidder på borgen lige nu. Det er, at når de har skrevet det ind i regeringsgrundlaget, så vil de også lojalt prøve på at få det gennemført. Altså gør alt, hvad de kan for at få det til at gennemføres. Men jeg synes faktisk, det klæder ikke kun Socialdemokratiet, men regeringen som helhed at man også prøver at lære lidt af den her debat om, skal man altid buller ting igennem, når det er kontroversielt, eller kan man finde andre måder? Men det kræver selvfølgelig, at den der permanente trepartsinstitution ikke er et alibi, eller en indpakning, eller en udskydelse, eller en syltekruk, eller, men det faktisk bliver et sted, hvor der sker noget.
1: Okay, jamen altså en meget positiv take på den her varme kartoffel med, med pension. det kan simpelthen gå hen og blive et befrielsens øjeblik for regeringen, hvis der altså lykkes med den her anden tilgang, mener du, Joy Mogensen? Martin Gersen, hvad har du fået øje på?
2: Som befrielsøjeblik har jeg øh, taget det, der handler om, at man nu endelig har fået en model for udbetaling af erstatning for hele mink -skandalen. Så vi skal tale mere, uh, om, vi skal skal tale mere om. Så der hmm. skal jeg måske ikke gøre så meget ud af det andet, end, end at sige, at det, det kan man jo... Altså, havde det nu været en mindretalsregering, og man skulle ud og finde et flertal til den her model, så har der været et... Undskyld, fandens bøv med at få skruet den der model sammen. Nu har man en flertalsregering, nu laver man den her model... Øh, og sådan bliver det, og det tror jeg er
4: godt
1: Jakob Blomgren, hvad har du fået øje på?
4: Jamen, jeg har fået øje på noget så tørt som øh, finanslovsaftalen i sidste uge, øh, og det er måske også fordi, jeg har været lidt belastet af, da jeg var rådgiver i øh, øh, SRSF-regeringen der havde vi ofte bøvl med at få en finanslovsaftale landet øh, fordi vi havde et grundlag, der ikke var tilfreds med den i øvrigt øh, førte reformpolitik og det tog de sig betalt på til i finanslovs-aftalerne. Øhm, der lægger jeg bare mærke til her, at nu er det en lille finanslov, det er den for 23. eller andet, mm. altså i år, øh, men alligevel, øh, regeringen formår at få både røde og blå partier ombord, øh, og det tror jeg, den kan, fordi det er en SMB-regering. Øh, den har et flertal, men den investerer andre partier ind, og altså jeg kan ikke huske, der har været så lille for en forhandlingsreserve, nogensinde 350 millioner, man plejer at bruge en halvanden milliard, og så bliver partierne om at få lidt mere, Altså i virkeligheden er en finanslovsaftale sådan en slags skydetelt, hvor øh, 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 støtterne til regeringen kommer og beder om at få noget, øh, en, en præmie, der ikke står på røvlen, men er inde i baglokalet. Det er den, vi gerne vil have. Øh, regeringen har, har relativt let og effektivt fået landet en finanslovsaftale for i år. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er i fuld gang med eksperimentet på midten, og med mig i studiet har jeg Joy Mogensen, Martin Gertsen og Jakob Blomgren. Og nu spoler vi så tiden tilbage til fredag. Der er nemlig god tid til øjenkontakt med alle de fremmødte journalister, da fødevareminister Jakob Jensen står klar til at holde pressemøde. Der var nemlig kun de fire forreste stole, der var besat, da ministeren trådte frem med en sjælden god nyhed for landets
4: minkavlere. Vi skylder jer og jeres familier et ordentligt og værdigt punktum. Det håber jeg, at den her model kan være med til at give jer.
1: Ja, Jakob Jensen præsenterede på pressemødet en såkaldt fast-track-ordning, som betyder, at danske minkavler, der skal have erstatning, kan få den lidt hurtigere. Regeringen har jo ellers fået kritik fra minkavlerne, der skulle have ventet længe på deres erstatning. Mette Frederiksen lukkede som bekendt hele minkerværvet ned under coronapandemien sidste sommer, lod hun så, at erstatningen var på vej, men mere har minkavlerne altså ikke hørt før nu. Martin Gertsen, det var befrielsens søjeblik, pegede du på, men altså, her står så også en minister for et parti, som jo i sin tid har noget mod socialdemokratiets håndtering af Ming-sagen. Nu skal han stå som den glade, stolte minister og præsentere noget af løsningen. Er det her et øh, lille plaster, han, øh, han præsenterer for ming for, eller hvordan er det at stå for ham der?
2: Jamen, jeg tror lige præcis, øh, det, der handler om ligesom at stå fader til, øh, til erstatningsmodellen, tror jeg egentlig ikke, Ondt i Venstre på nogen måde. Altså tværtimod, så er man jo selv, som du siger, tortnet mm. imod regeringen, og hvorfor pokker fik man ikke det her erstatningshalløj på plads. Og nu er det sådan en Venstreminister, der gør det. Så det tror jeg egentlig, at Jarp Jensen er rimelig stolt af, og det synes jeg egentlig er, er, er forståeligt. Der er en masse af det andet omkring hele den her mængsag, som man kan undre sig, øh, hvad hedder det, lidt mere over, ikke? Altså, hvis vi lige tager det lidt bagvendt. Anders få. Han er ude at sige i november måned, da Venstre skal til regeringsforhandlinger. Han har sådan en række principper, for, øh, som skal være opfyldt for, at han synes, at Venstre skal gå i regering. Og en af dem er, at FE-sagen skal lukkes ned. Øh, Herunder at de to, der står sigtet og tiltaget, Claus Hjort og Lars Finsen, de skal sådan af krogen. Øh, inde i det der forhandlingslokale, der kommer Mette Frederiksen så er krogen på det, der handler om minkskandalen. Mm slipper for en advokatundersøgelse, men hvor blev alt det andet af, som Venstre skulle have haft her? Og det kan måske undre lidt, at man ikke ligesom har, med fås ord, fået klaret den del også.
1: Så når Venstre som parti har fået en hel masse høvl for at give og, og en masse af deres tidligere krav væk, er det så godt, at de har ministeren, som skal være med til at reparere lidt på
2: det? Jo, som sagt, så tror jeg egentlig, at, 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 altså, at den der del, der handler om at skrue en model sammen, der ligesom kan være et plaster på sovet mm. og sådan noget, det, det, det tror jeg egentlig ikke Venstre på nogen måde har noget øh, bøvl med, men, men du har jo også ret i at man er jo blevet på en eller anden måde sådan semi gjort for hele det der, ved at man ligesom gav køb på det, der handlede om advokatundersøgelsen af Mette Frederiksen, og så der, hvor man, om jeg så må sige, i anførselstegn selv havde nogle udfordringer med Claus Hjort og FE-sagen og sådan noget, at man ikke har fået noget igen der. Det, det, det kan man måske undre sig lidt mere over.
1: Joy Monsen.
3: Jeg vil bare sige, at jeg havde faktisk også overvejet at gøre det her til mit befrielsesøjeblik, for fordi jeg prøvede på at kigge på hele regeringen, og jeg tænkte faktisk, at at der måtte også være noget i det her med, hvordan de har altså, besat ministerposterne. Mm. Altså, fordi det kan næppe være tilfældigt, at det så er Venstre, der har fået fødevareministeren, mens Socialdemokratiet mm. for eksempel har beskæftigelsesministeren, og mm. det er Moderaterne, der har universiteterne, men det er Socialdemokraterne, der har altså, erhvervsuddannelserne. Så hvorfor er det for godt, Jakob Jensen står Så, stod, der, så, det, så, så når Jakob Jensen står her, altså jeg, 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 jeg så ikke pressemødet, men jeg lagde mærke til det i tv-avisen, hvor der var nogle minkavlere, og det var simpelthen første gang, jeg så de der minkavler tale konstruktivt, ja. positivt. Der var ting, de godt kunne tænke sig var anderledes, men det her, det var godt, det var et skridt på. var sådan tænkte, det er kun fordi, det er en venstremand, der er præsenteret. Altså, det, du, du sagde, hvad, hvad, hvis det var en venstre hvis det havde ja. været en socialdemokratisk-regering? Altså, vi, den der taskforce havde jo altså, kørt i uendelige samråd og var aldrig blevet færdig Og det havde overhovedet det havde været ja. latterligt at kalde det en hård fast track, fordi...
2: Og det, det er der med at Jacob Jensen er ikke helt skidt, det er det, fordi han har gode relationer til yes. landbruget. Så derfor er det i den her sammenhæng ikke skidt, og det er det i særdeleshed heller ikke, når man skal til at bøvle med det der CO2-afgift på landbruget. Så er det også meget klogt at have en, der har nogle gode kontakter i landbrugets retning.
1: Jacob Blomgren, minksagen, det er mm. jo altså noget, som der er rejst fra den tidligere <laughs> regering ind i den her nye regering, en sag vil nogen måske sige, hvis vi bare skal tage lige ud af posen. Læg ja. den stadig og lugter ind i regeringen?
4: Jamen altså, det dresser jeg mig til at sige, at det gør den. Øh, jeg kan godt forstå, det Joy siger. Jeg har kun fulgt det sådan lidt på afstand, mm. men jeg synes, at i den overordnede mediedækning, der synes jeg, at man har givet øh, mange minkavler mulighed for at komme ud endnu en gang og imod regeringen. Øh, de har mistet tilliden. Øh, der er jo nogen, øh, der taler på den måde, og det synes jeg bliver et problem for hele regeringen, fordi Altså, det har jo været et mærkeligt forløb. Alle, der har været en mink-kommission, det har været udropet som skandale. Og nu kommer der en ny regering til, øh, hvor øh, Venstre og Moderaterne træder ind. Jacob elmand med en meget, meget høj stemmeføring. Han sagde jo et eller andet med inden, han troede, da han var i opposition, at han havde ikke tillid til statsministeren. Altså, vi er på øverste hylde i retorikken, øh, og nu går de ind i regeringen. Og nu tror jeg, at nogle af dem, de gerne vil nå, nemlig dem, der bliver direkte berørt af mink Øh, de har svært ved øh, at blive stillet tilfredse. Og der er jo et eller andet med, at de ikke rigtig opfatter regeringen troværdigt i menneskets godt smule. Det tror jeg er en sag, regeringen kæmper med.
3: Det tror jeg også, det er. Men jeg synes jo også virkelig, det er interessant, når du udlægger det på den her måde, op Fordi jeg kommer bare til at tænke på, men det er jo også derfor, at den regering er fundet sammen. Og derfor så tænker jeg, at det er også den eneste måde, man kan måske reparere på det, der er sket. Fordi at, altså, jeg var faktisk en af dem, der helt fra starten sagde, at det her, det bliver, det her, det bliver godt Fordi det, det er Danmarks demokrati har brug for. Det kommer til at slide på alle de partier, der er i den her regering. Men nu sad jeg der i de der to år, hvor retorikken arbejdede sig op i et lege som jeg simpelthen aldrig nogensinde har set eller hørt, og også talt med rigtig mange, og hvor jeg, altså jeg, jeg, jeg træk vejret lige lidt lettere, når jeg fandt ud af, at Martin faktisk var en fin fyr. Altså, det var faktisk bare skuespil, for hold kæft, det var, det var, det var, det var, det var altså, metode-skuespil helt ud i sidste ende, ja. hvor at man sådan virkelig tænkte, hold da hele magle, øh, er det virkelig sådan, vi skal tale til hinanden, selvom vi er uenige? Og der tror jeg faktisk, at den her regering i hvert fald for nogen også simpelthen handler om, at det var faktisk bare skuespil, og nu ser vi det faktisk også som borgere, og så håber jeg, at der er nogen inde på Christiansborg, der tænker over, at det er måske ikke, det er værd i længden at gå så langt, trods alt.
1: Martin Gertsen, var det bare skuespil, eller øh, hvor har venstrefolkene pakket den der vrede hen, nu hvor de er i regering?
2: Øh, ja, i hvert fald væk, ikke? Altså... Øh... <laughs>
1: Ja, ja, men
2: jeg, og jeg synes måske altså, øhm, lige omkring det der med, jeg, jeg, jeg læser det egentlig som om minkavlerne tager meget godt imod altså, i hvert fald deres, øh, deres organisation tager meget godt imod den her fast track ordning og det nye op og sådan noget så jeg tror egentlig på den måde at Jacob Jensen kan få meget godt ud af det her øh, at ligesom har fået øh, fikset det der jeg tror der hvor vreden er i Venstre handler ikke så meget om det her øh, det handler måske mere om det der med den advokatundersøgelse om Mette Frederiksen og at man ligesom ikke har fået noget igen på det Altså det tror jeg, øh, at der er mange steder, øh, måske ikke så meget i hovedstadsområdet, med andre steder i Venstre, at der er stadigvæk en vrede over.
1: Og er det en øh, vrede, der kan blive et problem på sigt?
2: Jamen ja, det, det bliver sgu ikke værre vel. Altså det er jo noget, der har været en kæmpemæssig vrede over i Venstre igennem lang tid, og jeg tror ikke, det bliver hverken værre eller, eller, eller bedre. Altså øh, så, 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 det, det tror jeg er sådan lidt status quo i forhold til temperamentspørgsmålet.
3: Og så bare helt kort. Nu er vi jo ikke i politik, vi er Martin, men jeg tror virkelig også noget, man kan lære på Christiansborg, er, at det er ikke rigtigt, at vreden ikke kan blive værre. Når vi som politikere tager vreden ind, apropos det der med at reflektere over folks reaktion, men ikke tager den ind, men når vi begynder også at give udtryk for den, så fordobler vi den faktisk minimum. Altså vreden ude vreden blandt befolkningen? Befolkning. Det, altså, og det var det, jeg i hvert fald oplevede. Blandt andet skete i den her mink, fordi altså det, det var jo slet ikke til
1: tale Jakob Blomgren, nu siger du, at den stadig ligger og lugter den der lort den lille smule. Mm. Jakob Jensen er kommet på som minister. Han kan måske noget med mingavlerne, som en socialdemokratisk minister ikke ville kunne. Er de ved at få den skovlet ud, eller er det noget, man skal bekymre sig om i det her SVM-projekt?
4: Jamen altså, at først vil jeg sige, altså nu har jeg jo sådan en midterbaggrund, ikke? Som radikal rådgiver, så jeg synes, at midterregering er en god idé, og ud fra alle de årsager, du også siger, Joy. Men analytisk, vil jeg bare mene, at den her minksag er et problem for regeringen, fordi den kommer ind med to forskellige udgangspunkter. En partileder og en statsministerkandidat, der ikke har tillid til den, der nu er statsminister. Og det har været så stærkt et budskab, at det har sat sig hos folk. Og jeg tror, at vælgerne har delt sig i spørgsmålet. Mm. Der er ikke kommet nyt til, men jeg tror ikke, du kan overbevise de vælgere, eller jeg synes, at det her er en skandale, og man, øh, kø, man, man gjorde brug af nogle principper, der ikke er sunde. Jeg tror ikke, der findes den nøgle, der kan låse den her lænke op, som den her regering har siddet omkring sine fødder, der hedder Minks-sagen. Fordi vi mangler... Jeg, jeg, det er et godt initiativ, og, og man gør det rigtigt, og man sætter Jørgen Jensen i spidsen for det, men jeg tror ikke, det er nok til, at folk kan sige, kigge tilbage på det her om nogle år og sige jamen her forsvandt sagen. Endelig kom der den løsende, der gjorde alle glade og tilfredse.
1: Så hvis ikke man kan glemme den der længe, eller hvis ikke man kan få den til at gå væk, kan man så ja. bare håbe på, at man glemmer den?
2: Ja. Jamen, det, altså det, jeg, da, jeg tror ikke, det bliver noget politisk problem, i hvert fald ikke nu, fordi der er jo ikke, hvem pokker skal gøre noget ved det her. Altså, der, der, det parlamentariske situation er, som den er. Men i befolkningen jeg er enig med dig, Jacob. Den, den er jo enormt delt. Øh, altså man kan jo se, at først så slipper statsministeren af krogen. Så gud hjælpe mig, ikke, at de øh, embedsmænd, der var, havde fået advarsler og næser og alle andre altså, tjenestelige sanktioner, de slipper også lige pludselig af krogen. Og lige pludselig, så står vi i en situation, hvor ingen har ansvar for noget som helst. Jeg kan godt forstå, at der sidder en eller anden derude og tænker, hvad i alverden er det her for noget. Det er min ene og en anden pointe, som jeg synes er værd at tage med, det er det hele coronakrisen har været. Altså jo, Danmark er historisk på mange måder, og det er da lidt mærkeligt, at vi ikke sådan mere grundlæggende skal evaluere alt det, der sker. Men det, der, der foregår
1: da der en evaluering netop de her en, dage. Jamen, jamen, også coronahåndteringen, synes jeg, har set på det politiske program, der foregår inde på Christiansborg.
2: Jamen, jeg, jeg synes, der, man, der mangler jo sådan en grundlæggende debat i det her samfund om, altså vi sendte børnene hjem og lukkede øh, butikkerne og hvad med vaccinestrategien og alt det der. Altså det, det mangler vi da en eller anden øh, mere grundlæggende samfundsdiskussion af. Var det den rigtige måde, vi gjorde det her på?
4: Det er jo en bastardregering.
1: Ja, det var altså ikke altid at eksperimenter går lige vellykket. Det kan også resultere i et misfoster eller en bastard, som Pelle Dragsted her kalder den nye regering. Og det er det punkt vi nået til nu. Jeg har nemlig også bedt jer om hver især at pege på en ting, en udtalelse, en begivenhed, noget, som øh, kategoriseres som øh, den her uges politiske for SVM-regeringen. Martin Gersten, vil du lægge for?
2: Jeg synes, at det der øh, med øh, hele pensionsspørgsmålet øh, er, øh, kan vise sig at være en rigtig stinker. Altså øh, fordi, at nu lægger man det ud til trepart, så man ikke rigtig ved, hvor ender det henne. Og vi regeringer altså sig for at skaffe noget mere arbejdskraft. Og nu er det lige sådan op i luften, hvad i alverden ender det der i. Altså, det, det, det synes jeg er, det, det, det er besværligt.
1: Så hvor uh, Joy Mogensen lagde den i befrielsens yes. øjeblik, så ligger du den nede i Jeg Jakob Blomgren, hvad har du fået øje på?
4: Jamen, jeg, jeg har altså fundet noget helt andet, og det kan godt være, at det er lidt overset, men det er måske de her forsvarsforhandlinger, som ikke okay. rigtig kommer i gang, fordi der ligger et et, et blødende økonomisk hul dybt nede i forsvarsministeriets kasser. Det er cool. Uh, og det i starten har Venstre jo tænkt, at vi skal have forsvarsministeriet, vi skal profileres på, vi skal have en bred forsvarsaftale, alle partier har bakket op, vi havde det nationale kompromis under den tidligere regering, en politisk succes, og nu skal man eksekvere på det, nu skal man lave en aftale om flere forsvarsinvesteringer, og det bliver svært at komme i gang med. Det er et problem selv, når man er en flertalsregering.
1: Mm. Forsvarsforligsforhandlingerne der lader vente på sig, som unge bestart. Jørgen Mogensen, hvad har du fået øje på? Jamen,
3: jeg havde faktisk også tænkt mig at sige pensionsstigningen her.
1: Jeg ja, du tager den øh, med til begge.
3: Jamen, jeg tager den med til begge, og det gør jeg Preativt. sådan fordi, at, jamen, fordi når man ser på regeringen, så, så vil jeg sige, ja, altså, jeg, jeg var jo som sagt en af dem, der virkelig var glad for den, men jeg har virkelig, virkelig efterhånden lidt svært ved at se andet, end at den sådan er gået lidt i drift. Altså, og det er bare sådan, som, altså uden for Christiansborg. Jeg kan godt se og høre, og jeg er enig, enig meget om det her omkring mink, nu får vi da trods alt ordnet det ikke. Der sker faktisk noget, det går ikke fuldstændig i parlamentarisk kludes. Jeg kunne også nævne den her 37 timers arbejdspligt, som jo har været socialdemokratiet sag, som også gik i parlamentariske knuder indtil nu. Den får man også ligesom ordnet. Men jeg har svært ved at se, at det er nogle sager, som sådan adresserer på den der store reformdagsorden. Og man kan godt elske noget for den store dagsorden i et stykke tid, men på et tidspunkt skal det heller ikke bare blive helt drift. Der må være et eller andet mellemting, der ikke handler om at redde demokratiet, og ikke handler om at drifte sager, der ellers ville være gået i parlamentarisk knuder, men faktisk handler om at lave nogle af de der reformer. Som Socialdemokrat vil jeg jo
1: sige, kom nu med de erhvervsskoler, de har virkelig brug for det.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og med det så er vi altså snart ved vejs ende for den her udgave af eksperimentet på midten. Men vi skal altså også lige have gjort regnskab. Det gør vi altid her til sidst. I får lov til at smide en lilla, blå eller rød bold i den her pulje, regnskabspulje. Alt efter, hvem I synes, der får mest ud af regeringssamarbejdet lige nu. Jakob Blomgren, som er debutant her i programmet, så får du lov tak. til at kaste den første bold. Hvor kaster du den hen? Eller hvilken bold kaster du?
4: Jeg tror, jeg kaster den blå. Yeah. Øh, og det skyldes, at... Øh, altså, jeg, jeg synes jo, Venstre er det strukturelt mest udfordrede regeringsparti. Øh, stor krise, øh, som ikke går væk lige med det samme. Men den her uge her øh, har de jo kørt under radaren, øh, og moderaterne øh, og, og socialdemokraterne har været eksponeret negativt. Så jeg giver den til... Venstre, jeg synes jo også, man skal have en kredit til, at der kan være så meget ro i baglandet videre.
1: Og lige præcis på den konto fik de faktisk også et par blå bolde i sidste uge. Så det kan åbenbart noget det der med at køre under retterne, hvis man er et parti lidt i krise. Martin Gersen. Må Jeg gå
2: 14 dage tilbage, fordi jeg stadigvæk. Øh, altså, øh, Det er jo helt vildt, at vi har to venstreminister, som topper ranglisten over de mest populære minister i den her regering. Det var Bandesked siden, der for en 14-års tid siden en undersøgelse af det, med hænder til Stephanie Lose og Troels Lund. Jeg sendte en sms til Troels Lund, hvor jeg skrev, du er blevet folkekær. Uh, og uh, der skrev man tilbage, tabellen nyvalde, og uh, <laughs> så det, det, jeg vil også lægge en blå bold for en gangs skyld.
1: Ja, Joy Mogensen,
3: har du også fundet den blå bold frem? Jamen, jeg synes faktisk, det er svært netop, fordi jeg synes, at regeringen meget er meget god i drift. Uh, sådan, så jeg, jeg hælder faktisk til at sige moderaterne, men jeg synes bare, det der, det har Jon Steffensen fuldstændig, altså ødelagt for, for hele den der gode følelse, altså det du er helt i Vildrede. Jeg er faktisk jeg virkelig i Vildrede, men, men så... så, så altså, ej, ved du, Det skal være bredt. Vi siger at Socialdemokratiet er på grund af pensionen. Så har jeg lavet et hat -træk <laughs> på den
1: der pension i dag. <laughs> så fik du den med i alle elementerne ja. her. Men øh, vi har så stadig et regnskab med, med flest lilla. Der ligger 24 øh, lilla-bolde i. Der ligger nu 8 røde og syv blå, så venstre øh, ja, de, de nærmer sig altså socialdemokratiske standarder i den her meget øh, uvidenskabelige regnskab, vi gør her i programmet. Tusind tak for indblikket. Alle 3.000 tak, fordi I var med her i programmet. Joy Mogensen, Martin Gertsen og Jakob Blomgren. Og også mig, mange tak til dig, der lyttede med derude. Hvis nu du ikke fik lyttet med fra starten, så er eksperimentet på midten selvfølgelig at finde som podcast i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder dine podcast. Der kan du gå på opdagelse i blandt andet vores blå og røde hjørner, ligesom du kan lytte til mit ugenlige magasinmandat, som jeg er tilbage med her på kanalen klokken 11, og det er jeg på torsdag. I morgen, der er det min kollega Peter Ernstede Rasmussen, der byder inden for i frontlinjen, hvor der skal debatteres forsvarspolitik, og så er der selvfølgelig også masser af andet god politik at finde her i løbet af, af dagen, og masser af god radio til dig her på Radio 4. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du lyttede med i dag.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100 procent. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.